0: Und dafür stehen wir als AfD. Wir wollen preiswerte Mobilität. Wir wollen, dass auch jeder ein Auto fahren kann, ohne dass das Luxus ist. Weil die meisten Leute brauchen es, wenn sie auf dem Land leben, wenn sie arbeiten gehen. Die, die arbeiten gehen, brauchen es am meisten. Also Autofahren muss bezahlbar sein.
1: Elektroautos werden immer mehr zum Ladenhüter. Jetzt hat das grüne Bundesumweltamt eine ganz neue, famose Idee, nämlich sie möchte eine zusätzliche Strafsteuer auf Benzin- und Dieselfahrzeuge einführen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jörg Obern direkt. Herr Obern, was sagen Sie zu der Diskussion, jetzt nochmal eine zusätzliche Strafsteuer einzuführen und das, obwohl beim Benzin und beim Diesel jetzt schon über 50 Steuern sind? Also es ist eine riesengroße Frechheit. Wir haben eine unheimliche
0: Inflation, die ist zum großen Teil politisch gemacht. Und der Bundesregierung fällt nichts besseres ein, als jetzt noch eine neue Steuer zu erfinden auf Verbrenner. Dazu muss man wissen, die Elektromobilität wird ja massiv steuerlich bevorteilt. In jedem Auto stecken ungefähr 20.000 Euro Steuervorteile heute schon drin. Das sind die Kaufprämien, mehrere tausend Euro, aber auch zehn Jahre Steuerbefreiung. Das sind die ganzen Ladesäulen und Wallboxen, die überall installiert werden. Die kostenlosen Parkplätze in der Innenstadt manchmal. Richtig, ja. richtig. Das muss ja alles von anderen mitfinanziert werden. Also es ist eine massive Bevorteilung schon heute und trotzdem soll da jetzt noch was oben drauf gelegt werden. Und niemand will die Autos kaufen. Die Kaufzahlen gehen massiv zurück. Das will niemand mehr haben, weil trotz dieser ganzen Vorteile es ist es immer noch unattraktiv. Und auch andere, Sie werden es vielleicht gelesen haben, der große Autovermieter Herz fängt jetzt an, seine E-Auto-Flotte aufzulösen, stößt E-Autos ab, weil er gemerkt hat, das lohnt sich nicht für ihn. Das ist unattraktiv, die Reichweiten stimmen nicht, da haben die Leute keine Lust dazu. Und was das Wichtigste ist, hohes Risiko Unfallschaden. Beim Unfallschaden, wenn die Batterie verletzt ist, da hat man alleine Batteriekosten von 10.000 Euro. Da ist der ganze Blechschaden noch nicht dabei. Ja. Also ein Unfall mit dem E-Auto ist eben oft ein Totalschaden. Und das gilt natürlich nicht nur für Autovermieter, das gilt auch für jeden Privatbesitzer. Und deswegen, trotz dieser ganzen riesengroßen steuerlichen Vorteile, wollen die Leute
1: die E-Autos nicht haben. Nun ist es ja so, dass gerade die Grünen im Wahlkampf immer oft von Fairness gesprochen haben und von sozialer Gerechtigkeit. Jetzt stelle ich mir die Frage, wo das sozial ist, wenn jetzt jemand zum Beispiel einen 10, 15 Jahre alten Verbrenner fährt, der mit seinen Steuergeldern den neuen Tesla für 70, 80.000 Euro mit subventioniert, jetzt noch weiter, indem jetzt wieder diese Strafsteuer eingeführt werden soll. Wie kommen die darauf, dass sowas sozial gerecht ist? Ja, das ist das Übliche.
0: Also die Moralapostel von den Grünen, die tun ja immer groß die Moralkeule schwingen und in der Praxis sitzt dann ganz anders aus. Die größte Vielfliegerpartei des Bundestages sind die Grünen. Also es ist natürlich verlogen. Und Sie haben völlig recht, das ist genau der Punkt. Der einfache Malorer, wo sich eine Familie nur ein Auto leisten kann, kein modernes Auto, bezahlt am Ende das Elektroauto von der Arztfrau. So sieht es aus. Oder vom Beamten, um das mal noch zu sagen. Die Beamten sind ja auch alle gut versorgt. Hm. Und das ist natürlich sozial völlig ungerecht. Also werden im Prinzip die einfachen Leute werden ausgequetscht, damit
1: sich die wohlhabenden Leute eh Autos leisten können. Und genau an der Stelle würde jetzt ein linker Journalist einhaken und sagen, Herr Oban, genau das müssen wir doch machen, um das Weltklima zu retten. Wir müssen jetzt hier gefühlt die ganzen Autos verbieten, das Autofahren noch teurer machen. Ist doch für eine gute Sache. Deutscher müssen doch mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Ja, also auch das Argument der Klimarettung. Ist eine Lüge. Die ganz viele Sachen, die von der Grünen Partei kommen. Wir wissen, das ist ja auch bekannt, die Herstellung der Elektroautos, vor allem der Batterien, braucht unheimlich viel Energie. Da wird unheimlich viel CO2 emittiert. Das heißt, so ein Elektroauto muss erstmal 100.000 Kilometer fahren. 100.000 Kilometer ist von der CO2-Bilanz her mit dem Verbrenner gleichzieht. Bis dahin ist die CO2-Bilanz eines in Elektroautos höher. Und das gilt dann auch nur, wenn die ganze Zeit rein grüner Strom im Elektroauto getankt wird. Und auch das ist ja nicht so. Heute wird ja unser Stromnetz, ist glaube ich, mit 40 Prozent immer noch mit fossilen Energien, wird der Strom produziert. Und dementsprechend ist natürlich die CO2-Bilanz noch schlechter. Also ist wahrscheinlich der Kipppunkt, wo ein Elektroauto tatsächlich von der CO2-Bilanz her besser ist als ein Verbrenner, noch höher, 140, 150.000 Kilometer. Und dort kommen wir in den Bereich, wo man sich fragen muss, fährt das Auto dann überhaupt noch? Nach 150.000 ja. Kilometern sind dann mhm. zehn Jahre rum. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert dann mit der Batterie? Hält die noch nach zehn Jahren? Muss die ausgetauscht werden? Wenn sie ausgetauscht werden muss, ist wieder dieser riesengroße CO2-Rucksack da. Nichts mit Welt- und Klimarettung. Ne? Und mhm. das Spiel geht von vorne los. Also insofern wird diese angebliche Klimafreundlichkeit
1: von Elektroautos ist eine riesengroße Lüge. Es ist eine Art von Volksverdummung, die hier stattfindet. Jetzt sind wir vom eigentlichen Hauptthema ganz schön abgeschweift, nämlich der eventuellen Einführung dieser Strafsteuer für Benzin- und Dieselfahrzeuge. Wie realistisch sehen Sie denn die Einführung, dass das grüne Bundesumweltamt das durchzieht jetzt? Also ich halte es für sehr wahrscheinlich, weil wir sehen ja, die
0: Bundesregierung ist eigentlich pleite, muss massiv Schulden machen, der Haushalt ist verfassungswidrig, also sie brauchen Geld. Und alleine das ist Grund genug, da auf diese Steuer zu drücken. Dazu kommt natürlich noch die ideologische Verbotheit. Man will die Verbrennungsmotoren verbannen vom Markt. Nicht nur bis 2035, sondern gerne auch eher die Grünen, einfach auch um ideologisch zum Ziel zu kommen. Auch das könnte eine Motivation sein, dort mit dieser Strafsteuer jetzt noch ins Geschäft zu gehen. Und wir sehen es auch in Sachsen bei uns. Wir haben die Pläne jetzt in den Großstädten, wo die Grünen in der Mehrheit sind, Leipzig, mit einer City-Maut auf Verbrennungsmotoren wieder Geld reinzuholen und dann die Verbrennungsmotoren und, und Autos aus der Stadt zu verdrängen. Also das ist schon eine reale Gefahr, wobei ich eben der Meinung bin, es gibt viele, die sind ungebildet, grüne Politiker, aber ich glaube, die allermeisten wissen schon, worum es geht. Es geht ums Geld. Die Leute sollen abgezockt werden, weil diese Argumente, Umweltschutz, Klimaschutz, ich habe vorhin schon gesagt, das ist nicht haltbar und das wissen auch viele Grüne. Aber es ist eine schöne Begründung, die
1: man den Leuten geben kann, warum sie abgezockt werden sollen. Was in dem Zusammenhang auch kaum bekannt ist, die neue Treibhausgasminderungsquote, schweres Wort, verpflichtet jetzt, Tankstellen noch weiter CO2 einzusparen. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, auch das ist wieder eine Möglichkeit, wie der Staat dem Bürger das Geld wegnehmen kann. Dort geht es konkret darum, die Tankstellen sollen dafür sorgen, dass der Sprit wieder angeblich CO2 äh, arm ist. Und das ist die, vor allem die Beimischungsquote. Also wie viel Biosprit, wie viel Biodiesel, wie viel Ethanol ist im Benzin oder im Diesel mit drin. Und 25 Prozent ist schon ganz schön heftig. Das wird bei manchen Fahrzeugen wahrscheinlich gar nicht funktionieren. Das können die Tankstellen dann ausgleichen, indem sie diese CO2-Zertifikate, also diese Verschmutzungsrechte kaufen. Auf alle Fälle wird es dazu führen, dass Benzin und Diesel noch teurer werden. Das heißt, wieder der Verbraucher wird abgeschöpft, wieder der Staat mit seinen 60 Steuern auf Treibstoff, verdient kräftig mit. Also auch das ist ein Instrument, wo man wieder sieht, es geht nicht um irgendeinen Klimaschutz oder etwas Ähnliches. Es geht darum, der Bürger soll geschröpft werden. Das Schlimme ist, dass die Mobilität natürlich für einen Wirtschaftsstandort ein Standortfaktor ist. Also wir brauchen preiswerte Mobilität, um international wettbewerbsfähig zu sein. Und dafür stehen wir als AfD. Wir wollen preiswerte Mobilität. Wir wollen, dass auch jeder ein Auto fahren kann, ohne dass das Luxus ist, weil die meisten Leute brauchen es, wenn sie auf dem Land leben, wenn sie arbeiten gehen. Die, die arbeiten gehen, brauchen es am meisten. Also Autofahren muss bezahlbar sein für jeden in Deutschland, in Sachsen, bei uns.